1: Wir sind dafür wieder verbunden mit Professor Dr. Wolfgang Tönissen, dem leitenden Direktor des Johann-Adam-Müller-Instituts in Paderborn. Wir sprechen heute darüber, dass Sie uns im Vorfeld verraten haben, dass Sie mal gerne den Papst kennenlernen würden. Aber Sie haben ja sogar mit beiden, also mit dem emeritierten Papst Benedikt und auch mit Franziskus, schon mal gesprochen, oder?
2: Ja, das habe ich. Und zwar immer wieder. Ach so. Nicht nur einmal, sondern und zwar, weil ich als Berater des päpstlichen Einheitsrates alle zwei Jahre zu einer großen Vollversammlung nach oben komme, aber nicht nur dann. Und dann haben wir ein Treffen mit dem Papst. Und dann hat jeder aus dem Rat, also Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und auch die Konsultoren, die Berater, die mhm. Möglichkeit, ein paar Worte mit dem Papst zu wechseln. Und was ich dabei erlebt habe, das war wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr persönlich. Bei Benedikt dem 16. Dem habe ich gesagt, dass ich aus Paderborn komme. Also wir kannten uns schon aus der Ferne. Mhm. Und dann sagte ich, Möller-Institut und er sagt, Heiliger Vater, ich habe Ihre Ernennungsurkunde von 1959 gefunden. <lacht> und dann gingen seine Augen auf, er strahlte über beide Backen. hätte ich beinahe gesagt, ja. Und wir kamen sofort ins Gespräch. Er fragt mich nämlich, was machen Sie jetzt? Woran arbeiten Sie? Das interessiert mich sehr und es war eine sehr, sehr schöne Zeit bei Ihnen im Institut. Er war auch Mitglied des Beirates. Mhm. Er hat das auch mal öffentlich gemacht. Und äh, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte sich wirklich ein interessantes, äh, längeres Gespräch daraus ergeben können. Aber das können wir natürlich nicht machen. Und wir haben... bei... Ja, bitte.
1: Wie, was würden Sie denn dem, äh, dem Papst Franziskus jetzt gerne aktuell sagen, wenn Sie ihn nochmal treffen würden? Also wenn wir sowas hören, wie ja. es gestern und vorgestern in den Zeitungen stand, in Deutschland sind keine 50 Prozent mehr in einer der beiden großen Kirchen. Was, was würden Sie Papst Franziskus sagen?
2: Ich würde ihm sagen, äh, entschiedener die Führung wahrnehmen, also deutlicher die Führung wahrnehmen, nicht alles laufen lassen, sondern das macht er ja auch vorangehen, aber dann lässt er es so laufen. Ich habe so ja den Eindruck erwartet auf etwas, was aus den Ortskirchen kommt. Das ist ja im Prinzip auch überhaupt gar nicht falsch, aber er muss das dann auch zusammenführen äh, auf der Weltebene. Und da denke ich, könnte er entschiedener handeln. Er macht das, wenn wir mit ihm zusammen sind, macht er das. Die vorbereiteten Papiere legt er ganz schnell beiseite und dann redet er aus seiner Perspektive mhm. zu uns. Das finde ich hochinteressant. Ich habe oft den Eindruck, das sollte er für die Weltkirche im Ganzen machen und vielleicht ergibt sich daraus was.
1: Wir schauen heute ins Johannesevangelium gemeinsam, Kapitel 13. Es geht um die berühmte Fußwaschung. Danach sprechen wir dann nochmal darüber mit Professor Tönissen.
0: <lacht> DOMRADIO, DAS WORT aus dem Johannesevangelium. Es war vor dem Passchafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, »Du, Herr, willst mir die Füße waschen?« Jesus sagte zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Musik
1: Evangelium für heute. Und wir sprechen darüber mit Professor Tünnissen die berühmte Szene mit der Fußwaschung. Warum wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße?
2: Zunächst einmal muss man sagen, dass das Symbol, also die Fußwaschung ein großes Symbol ist, ein ganz kräftiges Symbol. Und wir verstehen das auch, was mit dem Symbol gemeint ist. Nicht, es ist eine Demutshandlung. Man will dem anderen entgegenkommen. Ja, man unterwirft sich dem, der über einem steht. Auch Jesus sagt ja, ich bin der Herr und Meister und ihr nennt mich mit Recht so. Und wenn Jesus nun den Seinen die Füße wäscht, dann heißt das, der Meister er will sich seinen Jüngern geradezu andienen. Ich glaube, das ist klar und verständlich. Jetzt mhm. müssen wir aber fragen, was sagt das Symbol letztlich? Und es sind zwei Dinge, die wir noch herausstellen müssen. Das eine ist das Bad. Was meint das Bad? Ich meine, man kann einen Bezug zur Taufe bringen. Warum? Weil es ja auch heißt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Anteil haben geschieht durch die Taufe. Das heißt also, das Bad ist ein Symbol für die Taufe. Das Wasser ein Symbol für die Taufe. Das heißt, wenn ich mich waschen lasse, von Jesus selbst, dann gehöre ich ganz zu ihm, dann bin ich sozusagen in seiner Gemeinschaft. Das das eine und das andere ist Reinigen. Was heißt Reinigen? Es ist nicht das rituelle Reinigen, das ist nicht das Waschen, das Abwaschen von Schmutz, das ist auch wieder nur ein Bild, sondern was es sagen will, ist natürlich die Reinheit des Herzens. Das gibt es auch in anderen Stellen, kommt das zum Tragen. Und da sind wir wieder beim Thema dieser Woche. Wer zu Jesus gehören will, der muss sich vom Herzen her reinigen. Der muss bereit sein, auch alles abzuwerfen. Und das denke ich, diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Und in unserer kleinen Textstelle heißt sich ja dann auch, ähm, ist der Verräter Judas ist im Blick. Ähm, er ist immer, die ganze Woche ist er schon äh, im Blick. Auch hier zeigt sich, was reinigen heißt. Ich muss mich von der Sünde freimachen. Ich muss mich von der Schuldverstrickung freimachen. Ich muss raus aus dieser Verstrickung der Welt. Das meint das Wort reinigen.
1: Was bedeutet es für uns, wenn Jesus dann ja auch seinen Jüngern aufträgt, sich gegenseitig die Füße zu waschen?
2: Ich glaube, das heißt so viel wie, wir müssten untereinander, indem wir uns vom Bild her betrachtet die Füße waschen, aufrichtig miteinander umgehen. Wir müssen auch das, was wir den anderen entgegenhalten, zunächst mal bei uns selber ausräumen, aus dem Weg räumen, wie mit dem Balken vor den Augen, den Balken, die Balken vor den Augen wegreißen, ja, bereit sein, aufrichtiger miteinander umzugehen, Schuld von uns zu nehmen und auch dazu bereit zu sein, frei und offen und ohne Vorbehalte auf andere zuzugehen. Das ist für mich jedenfalls in diesem Symbol der Fußwaschung ganz stark. Und dann kommt dazu natürlich auch das andere. Natürlich, wir wollen helfen, wir wollen dem anderen wieder aufhelfen. Und das kommt in dieser Demoshaltung und Handlung ja auch zum Tragen. Ich glaube, diese Dinge muss man zusammennehmen. Aber auch hier wieder das, was ich diese Woche schon gesagt habe, den Blick richten ja, auf die Reinigung des Herzens, ganz, wie es gemeint ist, raus aus den Verstrickungen, in denen wir oftmals sind.
1: Unser Impuls am grünen Donnerstag. Die Auslegung haben wir gehört von Professor Dr. Wolfgang Thünissen aus Paderborn. Herzlichen Dank Ihnen und wir hören uns dann morgen am Karfreitag wieder hier im DOMRADIO.